0: BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. So, bei mir ist ein lieber Kollege, also wenn ich uns mal als Journalisten bezeichnen darf, Nils Binberg, er ist aber auch Buchautor. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, danke. Der, der Grund, warum du heute überhaupt hier bist, ist mein Vater. Die Geschichte müssen wir vielleicht kurz erzählen. Mein Vater hat mal zu seinem Geburtstag ein Foto von uns bekommen, auf dem er sich gesehen hat und gesagt hat, ich glaube, ich muss ein paar Kilo abnehmen. Und dann hat mein Vater angefangen zu recherchieren und ist auf Nils Binberg gestoßen und hat mir wiederum den Tipp gegeben. Ich habe mir dein Buch gekauft, habe es gelesen, habe gesagt, den Typen muss ich einladen.
1: Die Familie Hermann hat mich jetzt schon groß unterstützt. Vielen Dank. Ja, wir haben
0: schon mindestens ein Buch gekauft. Sehr Wer gut. weiß, also vielleicht kaufen wir noch ein zweites Buch. Das Buch ist wirklich ein ganz tolles Buch. Es das heißt, ich habe es satt. Und es geht dabei um... Einen Nils Binberg, der von dick auf dünn, auf sportlich, also er hat sich quasi in diesem Buch mehrfach verändert.
1: Und das ist so eine interessante
0: Geschichte. Wir müssen die mal erzählen. Können wir
1: gerne machen. Das Buch hat ja noch einen Untertitel. Das heißt, ich habe es satt, wie uns Ernährungsgurus krank machen. Und das ist ein bisschen auch meine eigene Geschichte, wie du gerade gesagt hast, aber es ist auch eine Abrechnung, mit dieser ganzen Ratgeberliteratur. Ähm, jeden Tag kommen neue Empfehlungen. Eier sind gut für dich. Dann sind Eier wieder das toxischste Gift überhaupt. Hm. Alle widersprechen sich. Ähm, man weiß tatsächlich, ähm, am Tag kommen 250 neue Studien auf den Markt. Es soll mehr als eine Million geben. Es gibt eine große Untersuchung aus Stanford, die ergeben hat, dass diese alle fehlerhaft sind. Und deswegen kommen diese Widersprüche auch zustande. Und deswegen sind wir auch alle so irre verwirrt. Und ich war auch sehr verwirrt. Ich wusste gar nicht mehr, was ich essen sollte. Nachdem ich eben festgestellt hatte, dass ich äh, zugenommen habe, hatte ich den ersten Impuls, alles wieder abzunehmen. Und welche Diät macht man denn jetzt? Die Low-Carb-Diät, die Glücks-Diät, die ähm, Low-Fat-Diät... Die ketogene Diät, die Steinzeit-Diät, das Angebot ist so riesengroß, dass ich gar nicht erstmal bei den Ratgebern gesucht habe, sondern ich bin zu einem Sportmediziner
0: gegangen. Wir werden die Geschichte gleich mal ausführlich erzählen, aber vornweg wollen wir natürlich erfahren, was befähigt Nils Binnenberg uns etwas über Ernährung zu erzählen. Also ich glaube erstens der Selbstversuch und zweitens
1: bist du glaube ich mittlerweile der Experte auf dem Gebiet der Ernährung, kann man so sagen? Würde ich mich ungern nennen. Ich bin eben kein ausgebildeter Ernährungsberater oder Ernährungswissenschaftler. Ich habe Geisteswissenschaften studiert und dieses Buch, was ich geschrieben habe, ist auch eher so eine kulturelle Auseinandersetzung. Ich wollte natürlich auch verstehen, warum wir alle in der westlichen Welt und insbesondere in den Großstädten so besessen sind von dieser Idee, uns gesund zu ernähren. Also man beobachtet, das in Berlin und in vielen Großstädten plötzlich poppten so vor fünf, sechs Jahren überall so Restaurants aus dem Boden, die Chia-Samen-Puddings verkaufen, Green Smoothies, alle versprechen durch Säfte sich zu detoxen und das wollte ich verstehen, was ver verbirgt sich eigentlich hinter diesem Phänomen habe das eben anhand meiner eigenen Geschichte, weil ich auch sehr, sehr lange, acht Jahre um genau zu sein, auch besessen davon war, mich immer weiter zu optimieren mit meinem Essen und möglichst gesund zu essen. Das wollte ich verstehen und ich habe eigentlich Ethnologie studiert auch. Da beschäftigt man sich eben mit anderen Kulturen mhm. und ich habe einfach mal in unsere eigene Kultur geguckt und was so dich dahinter verbirgt. Du
0: bist aber Journalist und du hast schon für viele große... Zeitungen zum Beispiel für die Süddeutsche geschrieben oder auch für Fernsehformate gearbeitet und für auch für Rundfunk- und Hörfunkformate als Redakteur. Das heißt also, das, was du uns in diesem Buch präsentierst, ist auch wirklich alles recherchiert und es ist selbst ausgetestet.
1: Es ist recherchiert und lustigerweise auf Amazon habe ich eine wahnsinnig tolle Bewertung bekommen von einem Ernährungswissenschaftler, der arbeitet auch fürs Ernährungsministerium in Bayern und der hat darunter geschrieben, dieses Buch, also mein Buch hatte gar nicht den Anspruch, wissenschaftlich zu sein. Und ist einwandfrei und ist am Ende des Tages doch sehr wissenschaftlich geworden. Also wenn man es liest, so geht es vielen Menschen. Das ist auch immer mein Anspruch, es nachvollziehbar zu machen, es kurzweilig zu machen, es anekdotisch zu machen. Aber ich habe eben bei den Quellen darauf geachtet, dass die Hand und Fuß haben. Also sind Studien aus Stanford, also angesehenen, Universitäten dabei. Und ich habe natürlich auch mit vielen Experten gesprochen. Also ich habe natürlich auch lange an dem Buch recherchiert. Ich bin auch in die USA gereist und habe da jemanden getroffen, der diesen Begriff der Orthorexie, das ist die Krankheit, von der ich eben acht Jahre lang betroffen war, das ist der krankhafte Zwang, sich gesund zu ernähren. Und dieser Mensch, der diesen Begriff geprägt hat, der lebt eben in den USA, in San Francisco. Dr. Stephen Bradman, da bin ich auch hingereist, den habe ich auch kennengelernt, den habe ich interviewt und so hat sich dieses Buch eben zusammengefügt, dass ich jetzt selber auch sagen würde, ich bin wahnsinnig ja, selbstsicher mit meinen Aussagen, dass ich schon ganz gut einschätzen kann, was wir so über eine, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, bewusst gesunde Ernährung sagen können. Es gibt ja so drei Punkte, an denen Menschen auf einmal feststellen, oh, ich bin zu dick. Die kannst du vielleicht mal ganz kurz nennen.
0: Und vielleicht sagt der eine oder andere jetzt vor dem Radio bzw. vor dem Empfangsgerät, ja, das geht mir eigentlich genauso.
1: Der eine ist eben wie im Fall deines Vaters, dass man mit einem Foto konfrontiert wird von sich selbst, ein aktuellen Foto und erschrickt, weil man denkt, das bin ich doch gar nicht. Ich habe eine ganz andere Wahrnehmung von mir, so dick bin ich doch gar nicht und ist geschockt. Der zweite ist, dass man irgendwann mal nackt vorm Spiegel steht und sich auch schon eine Weile nicht mehr angeguckt hat und sagt, ähm, ich sehe mich hier gar nicht mehr wieder, sah ich nicht 2001 was gefühlt noch gar nicht so lange her ist, nicht ganz anders aus. Und das Dritte ist, man geht zum Arzt, lässt sich durchchecken und wird da nochmal auf die Waage gestellt und hatte sich das letzte Mal vielleicht auch vor zehn Jahren gewogen und hat auf einmal anstelle von 70 Kilo, 80 Kilogramm. Und das sind eben die drei häufigsten Auslöser, wo Menschen sagen, sie machen eine Diät und bei mir war es beispielsweise auch die Waage. Also ich war im Neapel-Urlaub mit meinem Freund und hatte gar nicht gemerkt, dass ich zugenommen hatte. Ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich auch immer eher um die 70 Kilogramm gewogen und merkte gar nicht, dass ich ähm, Fett an den falschen Stellen angesammelt hatte. Ich war skinny fett. Also ich hatte ich war dünn, aber hatte so einen kleinen Wanz hier vorne. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen mit mir gehadert, ähm, habe das auch ganz gut verdrängt und dann habe ich mich irgendwann mal bei meinen Schwiegereltern auch auf die Waage geknallt und dann äh, war das so eine Elektrowaage, so eine Digitalwaage und dann sah ich nur, wie sich die Zahl so langsam zusammenpuzzelte. Es war wie so ein kleiner Krimi und dann war plötzlich nicht mehr die 72 Kilogramm auf dem Display, die ich eigentlich von mir kannte, sondern es waren über 80 Kilogramm, 84 Kilogramm, um genau zu sein und ich war geschockt.
0: Und das hat mit dir auch eine ganze Menge gemacht. Du sagst aber heutzutage, Diäten sind nicht nur Dinge, die nicht funktionieren, sie sind auch schädlich unterm Strich. Aber vielleicht können wir die Geschichte mal am Anfang anfangen. Also das heißt, du hast festgestellt, du bist zu dick und hast dann natürlich versucht, etwas dagegen zu unternehmen.
1: Zu dick würden natürlich jetzt viele Zuhörer sagen, es ist ein Hohn. Also jemand, ja. der wie ich 1,85 Meter ist und 84 Kilogramm wiegt, ist natürlich nicht zu dick. Nicht zu dick, zu dick nein.
0: Jemand, Aber du der, fühltest dich zu dick?
1: Ich fühlte mich zu dick und de facto war ich es ja auch, weil ich bin ein anderer Typ. Also ich bin wirklich eher sportlich gewesen, immer sehr drahtig, sehr schlank und ich habe eben Zeit meines Lebens sogar unter 70 Kilogramm gewogen als Teenager, worunter ich auch sehr habe. Also in den 90er Jahren, in denen ich aufgewachsen bin, herrscht ein anderes Männerideal. Wir kennen auch den Davidoff-Mann, mhm. der sich so muskelbepackt aus den Wellen schlägt mhm. und Calvin Klein Models und all diese Männer, die kennen wir. Mit diesen Rollenbildern bin ich aufgewachsen. Ich war es nicht, ich war ein Streichholz da ich sozusagen auch schon, war ich auch schon mal in meiner Männlichkeit gekränkt. Äh, jetzt war ich wieder in meiner Männlichkeit gekränkt, weil ich plötzlich dick war. Ich hatte leichte Brüste. Welcher Mann will schon Brüste haben? Das ist nichts Männliches. Es ja. sei denn, man heißt Mark Wahlberg. Genau. Und, und sie, sie sind aus Muskeln. Ja. sind aus Stahl. Meine waren aber ganz teigig. Die wollte ich nicht so gerne behalten. Deswegen bin ich da zu einem Ernährungsmediziner gegangen und der hat so eine Fettanalyse gemacht. Impedanzanalyse heißt das. Da wird sozusagen durch die Widerstände, elektrische Widerstände, wird der Fett halt gemessen und eigentlich hätte ich das auch gar nicht machen müssen, weil ich wusste ja, ich bin zu dick, aber ich wollte es gerne schwarz auf weiß haben und dann hat er gesagt, okay, was isst du denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich esse Kartoffeln, ich esse Pasta, ich esse Reis, ich esse alle diese Dinge und dann sagte er, ja, du isst wahnsinnig viele Kohlenhydrate. Ich hatte zwar Bioleistungskurs, aber dachte so, was sind denn Kohlenhydrate, also, wo sind die denn eigentlich genau überall drin? Hat er mich aufgeklärt, hat gesagt, okay, Reduzier doch mal die Kohlenhydrate, also mach eine Low-Carb-Diät, mach ein Kraftausdauertraining. Ich habe dann so Body-Pump-Training gemacht mhm. in einem Kurs mit äh, Autoscooter-Musik und Langhanteln habe ich da Bewegungen, so Huder bewegungen und sowas gemacht und ähm, die Kilos purzelten und zwar innerhalb von einer Woche, zwei Wochen waren drei Kilogramm weg und ich habe gedacht, ja es stimmt. Kohlenhydrate machen dick, ich schicke sie ins Nirvana. Und heute weiß ich eben durch die Recherche, dass das ein Mythos ist, dass sie, dass man am Anfang so eine Diät wahnsinnig viel Wasser verliert, nämlich drei Kilogramm, um genau zu sein. Das und
0: Das waren genau die drei Kilo, die dir fehlten auf einmal. Ja. Orthorexie ist ja eigentlich eine Krankheit, von der eine ganze Menge Leute betroffen sind, auch die das gar nicht wissen, dass sie das haben.
1: Der zwanghafte Drang, sich gesund zu ernähren. Genau, die krankhafte Fixierung auf eine gesunde Ernährung, eine Million Leute sollen davon betroffen sein, allein in Deutschland. Äh, es gibt einen Professor, der in dem Bereich geforscht hat, äh, Professor Dr. Christoph Klotter, der spricht sogar von einer essgestörten Gesellschaft. Ich würde nicht so weit gehen. Ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, die ein sehr unverkrampftes Verhältnis und bewusstes Verhältnis so zur Ernährung haben, aber es ist nichts Pathologisches, also nichts Krankhaftes. Aber ja, tatsächlich... Kommt man mit dieser Krankheit wahnsinnig gut durch den Alltag, weil er schon so auf Selbstoptimierung ausgerichtet ist. Also uns wird von so vielen Seiten immer wieder suggeriert, jetzt achtet auf schlank zu sein. Also von der Popkultur, von den ganzen Bildern, die wir in den, in den Medien sehen. Das Ministerium für Ernährung und Gesundheit sagt beispielsweise auch, achtet auf eure Gesundheit, ihr müsst schlank sein. Also dieser Schlankheitsdruck, der ist schon ganz schön immens und den versuchen wir natürlich alle zu erfüllen und einige Menschen versuchen den eben zu übererfüllen. Also diesen Optimierungsdruck, den wir überall haben in der Gesellschaft, der zeigt sich eben auch in der Krankheit. Und wenn man heute in Berlin in ein Restaurant geht, dann wird man ja schon bei der Bestellung gefragt, ob man irgendwelche Unverträglichkeiten mhm. hat oder Allergien. Oder ich war neulich in der Pizzeria, da war auf der Speisekarte drauf, woher die ähm, Zutaten alle kommen. Also der Büffelmozzarella aus äh, Brandenburg. Okay, okay, Büffelmozzarella Brandenburg, ja, ist mir auch neu. Ja, haben wir. Ja, ja. Ich weiß. und dann äh, die Tomaten daher. Also das heißt, es gibt, es ist dann nicht, sind vielleicht Nerds, die sich also besonders äh, um ihr Essen kümmern. Wo ist da die Grenze? Sind es nicht längst schon Leute, die so zwanghaft sind, dass sie nur noch diesen einen Büffel Mozzarella essen kann? Und so war es am Ende bei mir auch. Also als ich mich immer mehr in Ernährungstheorien verstrickt habe, blieben am Ende nur noch fünf Lebensmittel übrig, die ich mir überhaupt zugestanden habe. Das war ein Räucherlachs, das war Eier, das war ein bisschen Buchweizenbrei, weil der eben glutenfrei ist und es waren Fleisch und Fisch und das war's. Mehr habe ich mir nicht zugestanden und habe natürlich auch viel abgenommen, Also ich habe am Ende nur noch 68 Kilogramm gewogen.
0: Ist das am Ende schon eine Mangelernährung, wenn man sich so einseitig ernährt? Ich meine, es ist ja relativ ausgewogen, diese fünf Produkte, aber es fehlt ja trotzdem an einigen Dingen, ne?
1: Ja, vor allen Dingen ist es ähm, eben nicht abwechslungsreich und alles, was extrem ist, ist extrem ungesund. Hm. Also es gibt viel, viel krassere Fälle als meine. Da gibt es schon junge Frauen und Männer, die sagen, sie essen nur noch diese eine Hirse, die in Äthiopien unter dieser Sonne und mit der Lichtbestrahlung angebaut worden sind. Und wenn sie die nicht kriegen, dann essen sie ihn nicht. Und darum geht es im Grunde genommen auch ein bisschen um die bei der Orthorexie. Dahinter verbirgt sich eigentlich eine Magersucht. Mhm. Also bei einer Anorexie, also bei der Magersucht, da zählt man Kalorien. Und spart und wiegt äh, sogar Lebensmittel ab. Und bei einer Orthorexie macht man ein Ausschlussverfahren, indem man Lebensmittel in gesund und ungesund einkategorisiert. Das heißt, ähm, indem man immer mehr Lebensmittel ausschließt und immer weniger isst, nimmt man natürlich automatisch ab. Mhm. Und diese ganzen Glutenunverträglichkeiten, die sich äh, viele junge Frauen beispielsweise auch einbilden, weil so Unverträglichkeit ist angeboren biologisch. 800.000 Menschen in Deutschland sind davon betroffen. Bei 80 Millionen nicht so viele. ne? Es ist nicht viel, es ist auch nicht wenig, aber wenn man sich dann die Supermarktregale anguckt, dann denkt man so, die ganze Welt ist glutenunverträglich. Ne? Also mhm. der Markt ist zwischen 2013 und 2017 um mehr als 100 Millionen Euro gewachsen. Und wenn man dann aber schaut, worum geht es eigentlich bei dieser Gluteninverträglichkeit, wenn die eingebildet ist, dann geht es auch um abzunehmen. Es mhm. ist so ein heimlicher Diätwunsch. Und da wir aber Diät Diäten inzwischen auch uncool finden, das ist unsexy. Selbst Frauenzeitschriften werben nicht mehr groß mit Diäten, weil wir genau alle gelernt haben, dass sie nicht funktionieren. Das ist dieser berühmte Jojo-Effekt. Man ist irgendwie nach einem Jahr doppelt und dreifach so dick. Ähm, sagt man eben, ich habe eine Glutenunverträglichkeit, ich habe die Allergie und dann kann man das irgendwie beim Abendessen viel leichter vortragen, als wenn man jetzt sagt, ich mache eine Brigitte-Diät.
0: Ich glaube, es ist auch eine Spirale, in die man da reingerät. Das heißt, wenn du anfängst, du als Journalist bist ja ständig darauf aus, Dinge zu hinterfragen und zu recherchieren. Das heißt, du gehst da rein ins Internet, auf einmal findest du Gleichgesinnte. Und das macht ja etwas mit dir. Das verändert dich total. Weil du denkst, um Gottes Willen, also alle anderen ernähren sich falsch. Und das ist auch so ein Gefühl von, von Übermacht irgendwie, habe ich so den Eindruck.
1: Das ist halt so eine Filterblase. Und mhm. das war auch der Punkt, wo ich rückblickend immer gesagt, wie konnte mir das denn passieren als Journalist? Hm. Also meine Quellen jetzt im Buch sind seriös und ich hinterfrage die Sachen auch in Interviews und ich frage so lange, bis ich die Antwort habe, nach der ich bohre und im Internet oder auch in den sozialen Medien ist es eben eher wie so ein Perpetuum mobile, also Dinge, die ich nie wissen wollte, poppten dann plötzlich auf. Wenn ich geguckt habe, Ah, macht Zucker dick, kam plötzlich so ein Pop-up-Fenster über, keine Ahnung, Fleisch verursacht Krebs und dann bin ich wieder weitergelandet worden. Es war so ein Kaninchenloch, in das mhm. ich da abgestiegen bin und immer mehr ungefragt kamen diese Informationen, die ich auch umsetzen wollte, in meinem Wahn so gut wie möglich angepasst zu sein und um mich zu optimieren. Und ich finde, das Gefährlichste an den sozialen Medien vor allen Dingen ist eben dieses Filterblasenprinzip. Also man abonniert Leute und ist plötzlich nur noch unter Gleichgesinnten. Und ähm, wenn die dann plötzlich sagen, ist vegan, dann ist vegan das, das ultimative Prinzip. Und wenn die dann plötzlich sagen, jetzt trinkst du nur noch 30 Tage Wasser am Tag, was eigentlich total gefährlich ist, mhm. dann wirst du das glauben weil du von allen Seiten nur noch damit befeuert wirst. Und diese sogenannten Unwahrheiten werden so oft wiederholt, dass man sie irgendwann glaubt. Das, das ist ging, das große Problem. Das ging dir ja genauso. Das ging mir genauso. Ich habe diese Dinge alle wirklich beherzigt.
0: Und du fragst ihn natürlich als Journalist, wie konnte mir das passieren? Weil normalerweise hinterfrage ich alles ganz genau. Und ich bin aber genau denen auf den Leim gegangen, die da drin schreiben, Fleisch macht Krebs und Zucker ist ungesund und so. Du hast alle Dinge auch ausprobiert.
1: Ja, das geht zum einen auch nicht nur mir so eben, sondern vielen Leuten durch unsere Ernährung zeigen, wie auch wer wir sind. Es gibt dieses tolle Zitat von einem Philosophen aus Deutschland, Ludwig Feuerbach, der Mensch ist, was er ist. Hm. Das hat heute noch eine höhere Gültigkeit als Ende des 18. Jahrhunderts, als er es geprägt hat, weil wir eben in den sozialen Medien so gut zeigen können, was wir essen. Also wir fotografieren ja alle ständig unser Essen, also alle nicht, also sehr viele, viele. Menschen. Ne? Ich sehe es auch in Restaurants, dann zücken die Leute die Kamera, knips, knips und dann wird es schnell hochgeladen und dann dadurch grenzt du dich natürlich, wenn du ein chia samen isst, von denen, die Fleisch essen oder McDonalds oder irgendwas, grenzt du dich ab. Soziale Distinktion, du willst sagen, ich bin ein besserer Mensch, das sind so diese Themen der Individualisierung. Wir leben halt auch in einer sehr individualisierten Gesellschaft. Wir leben aber auch eben in einer Gesellschaft, wo es um Selbstoptimierung geht. Wir leben aber auch in einer Gesellschaft, in der Religion und Religiosität immer eine weniger große Rolle spielt. Aber Menschen brauchen Dinge, an die sie glauben. Und Religion, wenn man sich anguckt, was eigentlich so die Funktion ist, dann steckt dahinter so ein Gemeinschaftsgefühl. Man will sich einer Gruppe zugehörig fühlen, stiftet Identität. Ich war gerade in Jerusalem unterwegs und habe gedacht, so ja, ich bin eigentlich nicht in der Kirche, ich bin Atheist, aber ich bin so christlich geprägt in meiner Erziehung. Ich fühlte mich überall sicher, wo ich Glocken gehört habe, wo ich Weihrauch gerochen habe und alles, was arabisch war oder jüdisch, war mir so fremd. Also ich wusste sofort, wo mein Platz in Jerusalem ist. Das ist ja in vier Stadtteile aufgeteilt und ähm, so ist es auch beim Essen. Wenn ich weiß, ich bin Palio, ich erinnere mich nach der Steinzeit-Diät, dann weiß ich, wo mein Platz in der Gemeinschaft und in, in der Szene ist. Und das ist äh, Ernährung eben auch. Re Ernährung ist Religion, quasi Religion, stiftet Sinn. Jetzt Binberg ist bei mir, er hat das Buch geschrieben, ich habe
0: es satt, wie uns Ernährungsgurus krank machen und bei dir war es tatsächlich so, du hattest ein leichtes Übergewicht, als du anfingst, damals 10 Kilo mehr als vorher und dann bist du Schritt für Schritt auf sämtliche Ernährungszüge aufgesprungen, kann man so sagen?
1: Ja, fast alle, also 25 Lehren bin ich in der Zeit bestimmt gefolgt, also es fing an mit Low Carb, da war es dann kein großer Schritt zur Part also Steinzeitdiät, mhm. weil da verzichtet man eben auch auf Kohlenhydrate dann habe ich mir den Staffelstab in die Hand gereicht zu so Gluten frei. Das ist auch ein Teil der Paläolehre wiederum, das Weizen. Also Gluten ist ein Protein, was in Weizenprodukten ist. Das macht sozusagen den Teig so richtig dehnbar, elastisch. Und das soll aber zu Entzündungsprozessen geführt haben in der Menschheitsentwicklung. Und das soll eben uns dumm machen wie Brot. Da gibt es einen Buchtitel oder eine Weizenwampe. Man wird dick davon. Das habe ich alles geglaubt. Und dann habe ich Clean Eating betrieben, also keine Lebensmittel zu mir genommen, die mehr als fünf Inhaltsstoffe beinhalten, also keine Konservierungsstoffe, Farbstoffe, mhm zugesetzten Zucker, all diese Sachen. Ich habe mit Vegan geliebäugelt. Das war für mich so die absolute Königsklasse. Das war das reinste Gefühl überhaupt, dass man den Körper so besiegt und keine verbotenen Lebensmittel wie Fleisch und tierische Produkte eben zu sich nimmt. Und das war auch irgendwie immer flankiert von so ganz kleinen Regeln, wie beispielsweise bei, bei Früchten habe ich es gehalten, leave them alone or eat them alone. Das heißt drei oder zwei Stunden vor und nach einer Mahlzeit keine Früchte, weil sie dann nicht mehr richtig verstoffwechselt werden. Das nennt man Food Layering. Dieser Trend hat auch einen Namen. Und das sind auch Dinge, die ich mir dann immer ausgemalt habe. Was passiert da jetzt in meinem Darm, wenn sich das da irgendwie schichtet? Welche Stürme richtet da Gluten gerade an? Wo sind jetzt die nächsten Entzündungen? Also 24 Stunden am Tag sind meine Gedanken im Grunde genommen nur um das Thema Essen gekreist. Das ist ja grausam. Das war sehr schmerzhaft. Ich habe auch vielen Leuten vor den Kopf, gestoßen. Ich war eine absolute Nervensäge, so ein Missionar Missionierungsgeist. Was? Du bist ein Burger? Das geht gar nicht. Ist Schon viel schlimmer. Also wir saßen mal Abendessen in einem guten Steakhouse in Berlin und was mir einfiel war, über Darmbakterien zu reden und Ausscheidungsprozesse. Mhm. Das steht in dem Buch auch übrigens sehr schön beschrieben. Das liest sich wirklich weg. Man kann es zwischendurch <lacht> mal sagen. Ich empfehle dieses
0: Buch zu lesen, weil es liest sich wirklich, da, man fängt an und man hört auf und sagt, oh, schon vorbei? Warum ist, ist es schon
1: vorbei. Okay. <lacht> du hast also Leute in deinem Umfeld missioniert, hast gesagt, so geht das nicht. Ja alle alle und interessanterweise befinde ich mich natürlich auch in einem bestimmten Milieu, also eher urban, eher äh, akademisch, eher mhm. modeaffin, digitalaffin, das heißt ähm, meine ganzen dieser Charme, den ich auch hatte wie ein Ernährungsguru tatsächlich. Der hatte eine Zielgruppe, also da waren Leute, die haben ihre Ohren gespitzt, wenn ich von meinen Theorien gesprochen habe. Jeder hatte auch eine eigene Theorie, das heißt es gab auch Diskussionen, es gab natürlich auch Streit. Und deswegen ist es bei mir auch relativ lange unauffällig gewesen, dass ich da eigentlich schon längst eine Linie überschritten hatte. Hast du diese Orthorexie eigentlich mal diagnostizieren lassen? Hat dir das jemand bestätigt, dass du das tatsächlich hast? Dafür gibt es im Grunde genommen noch gar keine Verfahren. Ähm, weil diese Krankheit ist noch gar nicht ähm, offiziell anerkannt von den äh, psychologischen Manuals, von den psychologischen Handbüchern. Ähm, man geht im Moment, tendiert eher zu der Überzeugung, dass die Orthorexie eine besondere Form der Magersucht ist. Ist. Und ich weiß, warum ich eine Essstörung entwickelt habe. Also es gibt im Laufe eines menschlichen Lebens häufiger Schicksalsschläge. Es gibt so vier Säulen, die, die bedeutsam sind. Die Wohnung, äh, die Gesundheit, eine Beziehung und, und Geld beispielsweise. Und wenn nur eine, eine Säule davon ins Schwanken gerät, kann das schon an unserer Identität so ein bisschen kratzen. Und bei mir sind an einem Moment eigentlich im Grunde genommen drei dieser Säulen weggebrochen und ich hatte das Gefühl, über meine Ernährung kann ich mein Leben wieder kontrollieren, weil Essen ist natürlich etwas, was wir machen müssen. Es ist etwas sehr Unmittelbares, also wir verleiben uns etwas von außen ein und haben dadurch schon dieses Gefühl der Kontrolle und deswegen ist es auch mir passiert, dass ich gedacht habe, die, all die Probleme, die ich habe, diese Spannung im Job, die Spannung in der Partnerschaft, die kann ich sozusagen stellvertretend über mein Essen lösen. Also ich habe da so einen Konflikt auch oder mehrere Konflikte vermieden und das kann man in alle möglichen Richtungen machen. Da kann man spiegelsüchtig werden, alkoholsüchtig ja. oder man wird eben SS-gestört. Wie viel Zeit eines Tages nimmt das in Anspruch,
0: sich auf das richtige, in Anführungszeichen, Essen zu konzentrieren und sich Gedanken darüber zu machen, was man zu sich nimmt, damit
1: es einem nicht schadet? Den ganzen Tag. Das beginnt tatsächlich mit dem Aufstehen und Reiseplanungen sind zum Beispiel eine riesige Herausforderung. Also es nimmt jede Spontanität. Also wenn ich verreist bin, dann hatte ich in meinem Alukoffer eine Hälfte nur mit einem bestimmten Buchweizenbrei, weil ich wusste, den gibt es jetzt nicht in Paris oder in Amerika oder so. Das musste genau auch dieser eine Brei sein und da habe ich eben auf bestimmte Sachen verzichtet, Kleidungsstücke oder irgendwas anderes, damit ich mit diesem die, diesen Brei reisen kann. Der hat mir Sicherheit gegeben. Da merkt man aber, dass es tatsächlich krankhaft ist. Es habe ist ich da eine, auch noch nicht eine, gemerkt. Rückblickend. Also ja. ich, das ist ein totaler Zwang, ja mhm. genau. Aber das war mir in dem Moment auch überhaupt nicht klar. Das war vollkommen normal, dass ich jetzt kofferweise diesen Brei irgendwie mit mir rumschleppe. Hm. Nun können wir mal sagen, du hast also angefangen mit 1,85 Meter
0: Körpergröße und 72 Kilo, dann schwerer geworden bis auf kurz über 80? 84, ja. Und wo bist du jetzt gelandet?
1: Äh, ich wiege mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich merke das immer nur so ein bisschen an meiner Kleidung. Als ich mich jetzt nochmal gewogen hatte, äh, nachdem ich wieder angefangen habe... Normal zu essen, ja. ...in Maßen abwechslungsreicher alles zu essen... Bin ich immer noch wieder bei 73 Kilogramm.
0: Also, also machst du machst auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck. Äh, wenn man das Buch liest, weiß man, welche einzelnen Stufen du durch, äh, durchlitten hast, muss man es
1: tatsächlich so sagen, weil es, war ja auch, es ist ja auch anstrengend sowas, oder? Es ist wahnsinnig anstrengend für einen selbst, also immer gestresst zu sein und eben für das ganze soziale Umfeld. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ernährungsgurus. das sind also der Untertitel, der Subclaim dieses Buches ist ja, wie Ernährungsgurus uns krank machen. Im Prinzip bist du ja einer, der, der sich jetzt anschließend nach acht Jahren mit stolz geschwellter Brust hinstellen kann und sagt, Leute, ich weiß, wie man sich richtig ernährt, nämlich wie.
1: Ich will jetzt gar nicht vom Saulus zum Paulus und sagen, Leute, ich habe das, das Rätsel gelöst, aber es ist im Grunde genommen wirklich einfach. Ich halte mich da an Paracelsus. Einen wichtigen Wissenschaftler, der diesen Spruch geprägt hat, die Dosis macht das Gift. Mhm. Also alles in Maßen. Der Mensch ist omnivor, das heißt er ist ein Allesfresser, was nicht ganz stimmt. Es gibt ein paar Sachen, die vertragen wir nicht. Gräser zum Beispiel, da fehlt uns denn, fehlen uns die Mägen von der Kuh. Das wird nicht richtig verdaut bei uns, aber im Grunde genommen können wir ja von allem essen. Es gibt drei Makronährstoffe, Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate. Und eins davon wegzulassen, weil man irgendwie denkt, die sind ungesund oder man will abnehmen, ist total absurd, weil es gibt nur diese drei Gruppen. Deswegen hatte ich vorhin schon gesagt, alles was extrem ist, ist extrem ungesund und Diäten sind extrem. Man lässt eines dieser Lebensmittel, die uns zur Verfügung stehen, weg. Und Lebensmittel sind eben Mittel zum Leben. Sie sind nicht Gift, wie es häufig uns Glauben gemacht wird. Und deswegen kann ich nur allen Menschen sagen, wenn sie ein gesundes Verhältnis zu sich selbst haben, äh, zu ihrem Körper und psychisch auch gesund sind, dann essen sie eh gesund, weil sie sich von an allem bedienen. Hm. Und ähm, es gibt eben auch bestimmte Situationen im Leben, wie Weihnachten beispielsweise, da überschreiten wir ja auch Verbote. Hm. Also wir haben ja viele Verbote im Kopf, die sind ja auch das Reizvolle. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben aber dann die Plätzchen, wie du vorhin meintest, du hast einen Kaffee mit mit, mit äh, etwas Süßem dazu, genau. und du hast noch den Gan die Gans und so, dann sind das komplette gesellschaftliche Überschreitungen und wir fühlen uns schlecht. Und ähm, da muss man sich oder da kann man lernen, sich zu verzeihen und sagen, ich bin jetzt im Food-Koma, also mhm. ich liege jetzt mit meiner dicken Plauze auf dem Sofa, das ist okay, mhm. ich habe das jetzt mal gemacht, anstatt eben schlechtes Gewissen zu haben, was ja auch Menschen wie mich dann ausgezeichnet hat bei einer Orthorexie, ich war ständig von schlechtem Gewissen geplagt, äh, hatte Schuldgefühle, habe mich schlecht gefühlt, unrein gefühlt, äh, weil ich die hochgesteckten Ziele natürlich nie erfüllt habe und deswegen eine richtige Ernährung ist eine maßvolle, abwechslungsreiche Ernährung. Und das Interessante ist eben, das habe ich in der Recherche meines Buchs gelernt, weswegen ich auch zufrieden so geschlossen habe wieder mit Essen. Man kann den Einfluss von Ernährung auf die Gesundheit kaum messen, weil es einfach eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Also man hat es eben nicht nur mit einem Nährstoff zu tun, man hat es beim Essen immer mit einer ganzen Ansammlung. Nährstoffen zu tun. Und die Ernährungswissenschaft ist eine Laborsituation, aber das Leben ist kein Labor. Also es sind so viele Faktoren, die Gene. ja, äh, Wie gut schlafe ich? Wie glücklich bin ich mit meinem Job? Wie glücklich bin ich in meiner Beziehung? Das sind alles Faktoren, die noch wesentlich mehr als das, was wir uns einverleiben, also Essen, die Gesundheit prägen. Ja. Nur lassen sie sich nicht so leicht kontrollieren. Das ist eben, es macht uns auch so Angst. Also diese ungelösten Konflikte in der Partnerschaft oder im Job, jemand man die erkannt hat, wie man sich verändert hat. Das ist wahnsinnig kraftvoll. Seine Ernährung kann man sofort um, umstellen. Da kauft man sich einen Ratgeber und dann äh, isst man anders und dann sind alle Probleme gelöst. Sind sie leider nicht. Aber der Kopf macht
0: dabei eine ganze Menge. Also wenn ich jetzt, ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt zu Weihnachten äh, eine Packung Pfefferkuchen habe und ich habe da Nippa drauf und esse die einfach und trinke einen schönen Kaffee dazu und fühle mich anschließend gut, dann ist das für meine Ernährung gut. Wenn ich das umgekehrt mache und sage, ich esse jetzt eine Tüse Pfefferkuchen, weil ich einen Bock drauf habe und anschließend fühle ich mich schlecht, weil der Kopf sagt, oh, das war jetzt aber gerade, du hast gerade eine Grenze überschritten, darf man nicht zu viele Kalorien und so, dann ist es schlecht für mich.
1: Das ist schlecht für dich, ja. Das ähm, kann tatsächlich dazu führen, also es gibt Menschen, das ist die Bulimie, die es äh, brechsucht, die mhm. eben aufgrund dieser starken Schuldgefühle sich erbrechen. Das sind häufig Menschen, die kommen aus leistungsorientierten Elternhäusern, die wollen funktionieren. Aber die brauchen sozusagen auch dieses emotionale Essen, um diese Konflikte, die sie eigentlich haben, zu lösen. Wenn du jetzt einfach gelegentlich sagst, ich esse jetzt mal ein bisschen mehr Pfefferkuchen, wirst du kein schlechtes Gewissen haben. Es sei denn, du bist eben auch so geprägt von den Empfehlungen der ganzen Ernährungsratgeber, der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das sind ja alles Stellen, die uns permanent einreden wollen, dass es eine universelle, gültige, gesunde Ernährung gibt. Aber die gibt es nicht, weil der Mensch ist kein Standardwerk, also wir sind so unterschiedlich wie unsere Fingerabdrücke. Jeder Stoffwechsel arbeitet anders, also man hat mal herausgefunden, dass Tomaten den Insulinspiegel hochjagen, ja, aber nur bei bestimmten Leuten und man kann auch manchmal gar nicht alles ganz genau so erklären und das muss man eben auch für sich rausfinden, also es gibt natürlich echte Allergien mhm. es gibt ich habe auch eine Nussallergie. Da habe ich eine Reaktion, da habe ich Blasen an den Fingern, wenn ich nicht aufpasse. Gott sei Dank nichts Schwerwiegenderes. Ähm, mhm. Es gibt Unverträglichkeiten, die sind angeboren. Das gibt es alles und es gibt auch Übergewicht und krankhaftes Übergewicht, aber dieses Übergewicht kommt nicht von bestimmten Lebensmitteln, auch nicht von einer bestimmten Ernährung, sondern sie kommt von einem zu viel. Das ist wieder dieses Extreme und warum isst man so viel? Das sind psychologische Faktoren, das hat nichts mit einem Lebensmittel zu tun und wir stigmatisieren in unserer Gesellschaft Lebensmittel, also wenn man eine Tageszeitung aufschlägt und es geht um das Thema Fettleibigkeit, dann ist da häufig ein Symbolfoto von einer Pizza, von Cola, von Pommes. Und das heißt, suggeriert, das diese Lebensmittel sind schlecht, die machen dich so fett. Und dann ist es natürlich leicht, einen Schuldigen gefunden zu haben. Der Supermarkt ist schuld daran, dass ich so fett bin, weil der tut ja die Schokolade immer in die erste Reihe. Mhm. Oder warum hat der Supermarkt 170.000 äh, Produkte im Durchschnitt? Der macht uns doch fett. Mhm. Und warum äh, wird dann überall für Burger beworben? Das ist natürlich immer so eine Schuldzuweisung und eine Schuldabweisung auch von einem selbst, weil man nicht so schwach dastehen möchte. Deswegen ist es leicht zu sagen, Lebensmittel machen fett. Nein, unsere Psyche, unser Verhalten macht fett. Ich habe einen Kollegen hier,
0: also der sieht aus wirklich wie ein Strohhalm. Der isst jeden Tag zum Mittag eine große Pizza, trinkt zwei Liter Cola dazu. Der hat einfach einen guten Stoffwechsel, vermute ich mal. Ich habe keine Ahnung. Und für den würde zum Beispiel eine Empfehlung der Deutschen Ernährungsgesellschaft nicht funktionieren, weil diese ist ja eine ein ein Standard, die theoretisch auf jede Person passen soll, was nicht passt.
1: Ja, genau. Und Das ist das große Problem. Und das andere Problem ist, dass diese Ratgeber Dinge versprechen. Also sie sorgen zum einen für eine Orientierung, wo sie vorher für Desorientierung gesorgt haben. Also diese widersprüchlichen Aussagen, was gesund ist und was nicht gesund ist, widerspricht sich ja ständig. Dann kommen sie daher und sagen, ah, wir haben aber die Lösung gefunden. Und dann machen sie en passant, also nebenbei immer noch so Versprechen wie, mit einer gezielten Fettdiät, also gesunde Fette und wenig Zucker, kann man Krebs heilen beispielsweise. Stimmt nicht. Und es wäre toll, das wäre super. Ich würde bestimmte Fette essen und ich würde auch nur, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung uns vorschreibt, fünf Portionen Obst am Tag essen, um ein Krebsrisiko zu senken. Es ist nicht möglich. Es funktioniert nicht. Und das finde ich fatal, weil es gibt im Lebensmittelrecht ein Gesetz, ein EU-Gesetz, das ist die Health Claims Verordnung, dass die Firmen nicht mit Versprechungen auf der Verpackung werben dürfen, die ein Produkt nicht hält. Für Ratgeber gilt das nicht. Und sie machen uns glauben, dass man für immer jung, fit, schön und eben keinen Krebs bekommen. Die haben dann so Namen hm. dieser Ratgeber wie Vegan for Youth oder Vegan for Fit, wo dann behauptet wird, eine vegane Ernährung macht dich eben für immer jung. Aber das ist überhaupt nicht erforscht und ich meine, die Veganer, die ich kenne, die werden auch alt, hm. kriegen auch Falten.
0: Definitiv. Und Steve Jobs zum Beispiel war ja ein sehr kluger Kopf, das wissen wir. Der hatte Krebs und man hat ihn empfohlen, irgendwie auf Fruchtsäfte zurückzugreifen. Wenn das das Mittel gewesen wäre, dann wäre er jetzt noch am Leben. Also das war wahrscheinlich schon mal ein Trugschluss. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge andere Leute, die sind krank und die suchen einfach nach irgendwelchen Lösungen, um ihre Krankheit zu bekämpfen. Und die landen dann bei irgendwelchen Ratgebern. Ja. Zellen fahren gerne Fahrrad oder weiß ich nicht es In gibt keinen so, ja, Krebs Ja es gibt da irgendwie so Dinge wo du sagst Boah. Aber unterm Strich
1: ist das wirklich, da, da wird man in eine falsche Richtung geschickt. Ja, definitiv. Und das finde ich eben gefährlich.
0: Was rätst du denn Leuten, die jetzt krank sind und die nach etwas suchen?
1: Das ist ja auch wieder eine ganz individuelle Frage. Ich würde mir die Frage stellen, wenn ich eine Krebsdiagnose bekomme, ich würde natürlich auch versuchen, alles Mögliche ähm, zu recherchieren und zu gucken. Aber ich glaube, der erste Schritt ist immer, sich in die Hände von Experten zu be begeben. Hm. Also wer ist ein guter Onkologe? Und ich habe mit zahlreichen Onkologen für dieses Buch gesprochen und alle haben gesagt, es ist fatal, während einer Krebsbehandlung zum Beispiel zu fasten, was ja gerade auch so ein riesiges Thema ist, Fasten, Intervallfasten. Mhm würde das Leben verlängern und würde die Krebszellen aushungern. Und die haben gesagt, das ist fatal. Weil in dem Moment, wo ich das mache, raube ich dem Körper Energie, die er sowieso nicht hat. Also in der Chemotherapie, wenn du bestrahlt wirst, das ist sehr kräftezehrend für den Körper. Wenn du dennoch anfängst, nur noch die Hälfte zu essen oder 16 Stunden am Tag nicht zu essen oder nur noch Fruchtsäfte zu trinken und alles Mögliche wegzulassen, dann schädigst du deinem Körper. es kann auch den gegenteiligen Effekt haben, dass diese Krebserkrankungen sogar schneller voranschreitet oder überhaupt ausbricht, ja, das ist eben nicht so leicht. Aber das Problem in unserer Gesellschaft ist, ist so ein Paradox. Die Wissensgesellschaft, in der wir leben, bedeutet eben auch, dass mit dem Wissen das Nichtwissen steigt. Also immer mehr Wissen, Wissensgewinn wirft auch neue Fragen auf. Und das ist so irre komplex geworden, gerade eben durch die Befeuerung aus dem Internet und der Gurus da, dass wir wahnsinnig verunsichert sind. Ich bin auch verunsichert. Also es werden immer so viele Behauptungen aufgestellt. Und dann sehnt man sich natürlich nach einfachen Lösungen. Und die werden in den Ernährungsratgeberbüchern beschrieben und die werden auch in dieser ganzen Krebsliteratur beschrieben. Und mit diesen ganzen neuen Theorien, aber das funktioniert eben nicht. Und deshalb, deswegen sage ich immer zu Experten gehen. Deshalb habe ich nachgefragt, weil du
0: hast ja mit ganz vielen Onkologen auch gesprochen und hast Meinungen von verschiedenen Seiten eingeholt. Und zwar von Leuten, die damit ja schon seit Jahrzehnten zu tun haben. Und die genau. natürlich auf eine gewisse Expertise zurückblicken können und sagen, ich habe das so und so gemacht und bei mir hat das den und den Erfolg gehabt. Insofern bist du schon der Experte. Und ich meine, das Buch Ich habe es satt, wie Ernährungsgruß uns krank machen, führt auch dazu, dass du weltweit quasi eingeladen wirst und äh, Leute deine Meinung dazu wissen wollen.
1: Zumindest im, im deutschsprachigen Raum, ja. Also in der Schweiz zum Beispiel, ne? In der Schweiz. Bei einer Talkshow, die heißt Club. Ich fühle mich da sehr geehrt, muss ich sagen. Also ich stelle mich aber auch diesen ganzen Gugus gerade bewusst in den Weg. Also ich scheue da jetzt keine Konfrontation. Das ist für mich auch eine große Herausforderung. Ich bin auch so ein bisschen konfliktscheu. Aber ich war auch mal eingeladen zu einer Diskussionsrunde von der Zeit, von der Tageszeitung. Und da bin ich auf zwei Ernährungsgurus getroffen, die eben auch solche Behauptungen machen, mit Intervallfasten würde man Krebs heilen können oder vorbeugen oder mit bestimmten äh, gesunden Fetten. Und ich habe mich denen in den Weg gestellt. Ich habe denen unbequeme Fragen gestellt. Ich habe gesagt, okay, wie behandeln Sie denn Ihre Patienten? Ähm, kriegen die eine Chemotherapie? Ja. Kriegen die eine Bestrahlung? Ja. Ähm, ja. Und woher wollen Sie jetzt wissen, dass es die Ernährung war, die den mhm. Krebs geheilt hat? Ja, das wissen wir gar nicht, es ist ein Gefühl. Und ja, sagt, ja, dann bewegen sie sich mehr in der Esoterik als in der Medizin. Absolut. Ja, und äh, das sind aber Ärztinnen, die auf ihren Büchern auch im weißen Kittel auftreten, mit dem Stethoskop um den Hals und sagen, ich bin hier eine Autorität, mir können sie vertrauen. Und solche Behauptungen werden dann da drin getroffen.
0: Also könnte man theoretisch die Empfehlung aussprechen, dass man auf Gurus im Internet, egal ob sie nur für Paleo oder für Keto oder für Vegan oder sonst was sprechen, wirklich nicht auf den Leim gehen darf.
1: Also ich finde, man kann getrost diese ganzen Empfehlungen in den Wind schlagen. Das ist, das sind Märchen, das sind moderne Märchen. Da wird eine Welt in Gut und Böse eingeteilt und jetzt gerade ist Zucker der Oberfeind. Zucker macht Fett, Zucker macht Entzündungsprozesse, Zucker macht dies. Es gibt ja eine ganze Anti-Zucker-Fraktion. Die Sache ist einfach die, Zucker ist natürlich kein Gift. Zucker ist ein Lebensmittel und hm. wir brauchen Zucker als Menschen, sonst würden wir gar nicht hier beide im Studio stehen, dann würden wir umkippen. Ja, also Zucker ist nichts anderes als Glukose und Glukose ist der Hauptmotor für unsere Zellaktivität. Ja, also Insulin schleust diesen Zucker in die Zellen und wir haben überhaupt die Energie, die wir brauchen. Ja, und wenn man dem Körper nämlich Zucker entzieht und Gemüse ist ja auch nichts anderes als Zucker, es sind Kohlenhydrate, ein bisschen anders zusammengesetzt, aber es wird auch in Zucker verstoffwechselt. Aber wenn man jetzt eine Low-Carb-Diät macht oder eine ketogene Diät und eben den Zucker entzieht, dann hat der Körper sogar Zucker Zuckerreserven in der Leber und in den Muskeln. Und die werden angezapft und die binden wahnsinnig viel Wasser, weil es mehrfach Zucker ist. Und die werden dann aufgespalten und da verliert man wahnsinnig viel Wasser. Das sind die drei Kilogramm, von denen wir vorhin gesprochen haben. Aber der Körper braucht diesen Zucker. Er hat sie als Reserven.
0: Wie viel und wie lange hast du für dieses Buch recherchiert und wo warst du überall, um Dinge rauszufinden, ob sie tatsächlich der Wahrheit entsprechen.
1: Na, ich war ja sozusagen selber so ein Nerd und Ernährungsguru für mindestens acht Jahre. Also ich habe mich schon immer für Ernährung interessiert, äh, habe da viel gelesen und dadurch, dass ich einfach diesen Zwang entwickelt habe, habe ich natürlich mich auch immer sehr spezifisch mit diesen Lebensmitteln auseinandergesetzt. Also als ich zum Beispiel diese Phase hatte, wo ich süchtig war nach Eiern und rohem Lachs, war ich das, weil ich gelesen hatte, dass in diesen Lebensmitteln sehr viel von der Aminosäure L-Tryptophan steckt. Hm. L-Tryptophan ist eine, eine Aminosäure, die zu Serotonin, also dem Glückshormon, umgewandelt wird. Ähm, also ich hatte offensichtlich ja, nicht so viel Glück in meinem Leben oder fühlte mich unglücklich, <lacht> dass ich es in Lachs und Eiern gesucht habe. <lacht> Und ähm, das heißt, ich habe da schon dieses ganze Wissen angesammelt und dann habe ich eben danach ähm, mindestens zwei Jahre viel gelesen. Und ich würde nie behaupten, dass ich alles gelesen habe und ein Fazit ziehe aller wissenschaftlichen Ernährungsstudien wie es andere Bücher zum Beispiel machen. Das ist gar nicht möglich, weil ich vorhin ja auch schon gesagt habe, es gibt über eine Million Studien. Ich habe einfach mir nur die kritischen Studien angeguckt, die sogenannten Metastudien, die ja. andere Studien ausgewertet haben und die zu Erkenntnissen gekommen sind. Und da gibt es eben diese Stanford-Erhebung oder auch von dem Cochrane-Institut in Süddeutschland, die sagen, 98% Prozent aller ernährungswissenschaftlichen Studien sind falsch. Wenn nicht sogar alle, weil es eben nicht messbar ist, was Ernährung da mit uns im ja. Körper macht. Das müsste eine künstliche Laborsituation sein, eine Doppelblindstudie. Das heißt, der Mediziner und auch die Gruppe wissen nicht, in welcher Gruppe sie sind. Man bekommt ein Placebo. Und wie soll das bei Essen funktionieren? Was ist ein Placebo von einem Steak? So, Man weiß immer, was man isst und man kann schon aus ethischen Gründen nicht einer Gruppe von Menschen sieben Jahre lang nur Fleisch geben und der anderen nur Tofu. Und mhm. dann ist eben noch der persönliche Lebensstil, das nimmt ja auch noch einen Einfluss. Also fahre ich mit dem Fahrrad statt dem Auto zur Arbeit, bin ich glücklich in meinem Job. Das sind alles Sachen, die eben Einfluss nehmen auf uns auch. Die kann man aus so einer Laborsituation ja nicht wegzaubern. Also dann kann man aber eben auch nicht sagen, Fleisch verursacht Krebs. Essen ist immer individuell, kann man so sagen. Essen ja? ist höchst individuell. Und jeder ja. muss es für sich gestalten. Und es genau. ist immer
0: nur einer, ein Faktor von vielen, die für das gesamte Konstrukt zuständig sind.
1: Und Essen ist natürlich auch was Soziales. Also zum einen ein sozialer Akt, dass wir uns gerne dann eben begegnen und austauschen. Und ähm, Essen ist, zeigt aber auch, zu welchem Milieu man gehört. Hm. Und das finde ich eben auch so unfair. Also das geht eben um Distinktion. Es geht darum, mit, anderen, mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen. Wie, du isst das Billigfleisch. Wie du ist das? Also mhm. da geht es ja immer um die Aufwertung eines Selbst. Darum ging es bei mir auch. Ich stand auch an der Supermarktkasse und hatte da meine vorbildlichen Lebensmitteln liegen. Grünkohl und alle möglichen Smoothie-Inhaltsstoffe und dann war vor mir eine Tiefkühlpizza und hinter mir irgendwie Brot und ich habe mich Besser gefühlt, ich habe mich überlegen gefühlt. Und darum geht es eben auch. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft, die haben ganz andere Probleme als ihren Chia-Samen-Pudding oder einen Smoothie. Die kämpfen zum Teil ums Überleben. Und ähm, denen schlechtes Gewissen zu machen, weil sie vielleicht das Fleisch für 2,99 Euro kaufen oder eben das pestizidverseuchte Gemüse von einem Discounter finde ich unfair, weil das sind natürlich gesellschaftliche Konstellationen, die dazu führen. Also auch dieses Extreme, man sieht es ja in den USA, extremes Übergewicht, extrem sportlich, extrem sportbegeistert, extrem auf die Ernährung zu achten. Die Gesellschaft ist ja auch so extrem, mhm. extrem wohlhabend und extrem arm. Und wir haben ja diese Schere ja auch, die langsam weiter auseinandergeht. Das heißt, wenn wir über diese ganzen Sachen diskutieren, Fettleibigkeit, Ernährung, dann ist es auch immer eine ähm, Diskussion um soziale Ungerechtigkeit.
0: Wir empfehlen den Mainstream immer, ja? Das ist doch das Beste, immer, immer so die Mitte. dann Nicht die Extremsituation, nicht die extrem gut
1: Ernährten, die extremen Sportler, sonst, sondern einfach die Mitte immer. Genau, und das ist, wird nicht erreichbar sein. Also da sind wir jetzt auch nicht naiv, um das zu glauben. Da stecken eben andere Ursachen dahinter. Eine Ursache ist eben die Fettleibigkeit, also, dass man es-fresssüchtig ist, Binge-Eater. Und das andere ist, dass es eben eine soziale Ungerechtigkeit gibt. Da geht es um mhm. Bildung, da geht es um Einkommen. Und es geht gar nicht so viel darum, also Lebensmittel in Deutschland sind ja wahnsinnig günstig zu mhm. haben. Also Das heißt, man könnte sich ausgewogen mit vereinfachsten Mitteln überhaupt auch ernähren. Aber habe ich den Zugang zu Bildung? Weiß ich, wie ich mit den Lebensmitteln umgehe? Oder habe ich überhaupt die Möglichkeit? Also habe ich nicht vielleicht zwei Kinder zu Hause, bin alleinerziehend und bin froh, wenn ich gerade die Wäsche mache, dass die einfach mal gerade still sind und ich gebe denen einfach mal eine Cola. Und vielleicht wird dann leider aus dieser Cola drei Flaschen Cola am Tag. Ja, Das sind Sachen, die verselbstständigen sich. Und es gibt Menschen, die haben ganz anderen Stress. Und wir wissen, wenn, wenn wir Stress haben, neigen wir dazu, das zu kompensieren mit Essen. Da wird ein Stresshormon ausgeschüttet. Das sind alles so Faktoren, die das so kompliziert machen. Und dann reicht nicht eine Regel oder so ein Aktionsprogramm in Form von der Bundesregierung für Ernährung und Landwirtschaft oder für Bildung und zu sagen, so jetzt essen wir alle weniger, jetzt essen wir mehr Gemüse, jetzt macht mal das. Und so, das kommt nicht an bei den Leuten und es ist auch immer von oben herab. Also es ist nie mit den Menschen gemeinsam, sondern es immer, hat immer was Belehrendes, weil sich da viele Leute auch besser drüber fühlen und da geht es eben auch um diese soziale Distinktion.
0: Nur hatten jetzt Binnenberg bis vor zehn Jahren sich ganz normal ernährt auch mal eine Pizza gegessen und einen Rotwein getrunken, bis auf Innereien, die sind ausgefallen. Ne? Dann gab es zwischendurch deine Phase, wo du alles probiert hast und jetzt, äh, 2019, nachdem du auch diese Lehren überall gezogen hast, für dich persönlich und dich informiert hast und uns hast teilhaben lassen. Wie sieht es da aus mit deiner Ernährung?
1: Ich esse wieder alles, versuche mir keine Sorgen zu machen, esse manchmal zu viel. Ähm, ja, dann habe ich immer noch Schuldgefühle. <lacht> ähm, aber ich renne nicht mehr wie verrückt ins Fitnessstudio und bestrafe mich, sondern ich Versuche mich dann zu beruhigen und mir eben zu verzeihen und mir das irgendwie zu erklären, woran das liegt. Und ansonsten gibt es Lebensmittel, gegen die habe ich eine natürliche Abneigung. Und dazu gehören zum Beispiel eben Innereien. Mhm. Da ekle ich mich vor da Austern. Das würde ich jetzt aber niemanden diskriminieren, der, der das isst oder so. Das ist, käme mir nicht in den Sinn. Aber ansonsten esse ich alles und am allerliebsten immer noch wieder Pizza. Also da freue ich mich sehr, dass ich wieder esse. Und es gibt so unfassbar gutes Brot in Berlin. <lacht> So, Also die
0: Orthorexie, die äh, du dir für dich selbst diagnostiziert hast, also die Zwangsstörung, sich permanent gesund ernähren zu wollen, ist die noch vorhanden oder nicht mehr?
1: Bei mir? Hm? Naja, so eine Essstörung begleitet einen ja ähm, ziemlich lange. Also es gibt, äh, wenn man richtig magersüchtig oder bulimisch ist beispielsweise, sind die besten Ver Erfolgsaussichten, wenn man jung ist. Ähm, und wenn man das sofort therapiert, dann hat man gute Chancen, das zu heilen. Das Orthorektische ist eben eine Zwangsstörung auch, also man dazu, sagt dazu auch OCD. Ja, also ein bisschen OCD bin ich bestimmt immer noch, ähm, aber diese Recherche an dem Buch war einfach so erkenntnisreich für mich, dass ich einfach diesen ganzen Versprechungen der Gurus keinen Glauben mehr schenke und einfach nur mich inspirieren lasse. Und ich bin eben auch Ethnologe und ich gucke in andere Kulturen und ich sehe, jeder ist irgendwie anders. Das sind auch schon die, die Umweltbedingungen, die dafür sorgen. Es gibt zum Beispiel Permafrostgebiete in Sibirien, da haben die Menschen gar nichts anderes als Walrossfleisch, kaum Gemüse, da wächst gar nichts. Die mhm. werden trotzdem alt und gesund. Das heißt, der Mensch ist auch wahnsinnig anpassungsfähig. Und dieses Wissen, was ich im Hinterkopf habe, das versöhnt mich oder hat mich auch versöhnt. Deswegen gibt es diese Momente nicht mehr so. Ja.
0: So, zum Schluss würde ich gerne noch mal ganz kurz den Leuten mitteilen, was Nils Binnenberg für ein unheimlich toller Kollege ist, weil ich meine, du machst so viel. Erzähl mal bitte kurz deinen beruflichen Werdegang und äh, warum du dich auf, in weiten Teilen der Welt auch so gut auskennst und so zu Hause fühlst und du Informationen zum Beispiel in den USA genauso sofort verinnerlichen kannst, wie du das mit deutschen Informationen machst.
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, um die 2000er herum mein Studium angefangen in Köln, äh, der Theaterfilm und Fernsehwissenschaften, weil ich schon damals dachte, ich würde gerne als Journalist arbeiten und habe dann auch noch auch Anglizistik studiert, also englische Literaturwissenschaft. Deswegen kann ich eben so englischsprachige Quellen auch ganz gut auswerten und habe Ethnologie studiert, weil ich immer daran interessiert war, was geht so in anderen Kulturen ab, weil es natürlich auch viel aussagt über die eigene Kultur. Also man lernt viel über sich selbst kennen. Und während des Studiums habe ich tatsächlich mal bei der Lufthansa gearbeitet als FAZ. das heißt ich Flugbegleiter auf Zeit. Das heißt, man konnte <lacht> in den Semesterferien immer um die Welt äh, reisen. Und da bin ich natürlich auch in Länder gekommen, da kommt man nur mit Einladung rein, also Saudi-Arabien beispielsweise oder so. Und von da aus ging es dann los. Also WDR, äh, Deutsche Welle, Süddeutsche Zeitung. Ich habe viele Praktika gemacht und hospitiert und bin bis heute einfach Freelancer, Freiberufler und schreibe Bücher. Wunderbar. Das Buch, was
0: ich hier empfehlen möchte, heißt Ich habe es satt, wie uns Ernährungsgurus krank von Nils Binberg. Wenn man dich sozial verfolgen möchte in den sozialen Netzwerken bzw. im Netz, wo kann man das am besten tun?
1: Auf Instagram. Ich bin nicht richtig aktiv, aber da heiße ich Nils Binberg.
0: Schön, dass du heute da warst und äh, ich glaube, wir haben noch viel zu besprechen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Also ich sage mal bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0
0: Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.